0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами!
1: У Утихий ход Божьего Слова вас приветствуют Павел и Ирина Тупчик. С особенным трепетом мы приступаем к нашей сегодняшней теме, потому что мы будем говорить о Боге, а именно об одном из Божьих имен. Божий закон предписывает произносить Божье имя с почтением. Именно с таким чувством мы произносим одно из прекрасных имен Бога – Эль-Шадай. «Бог всемогущий».
0: Имена Бога — это не просто обозначения и не только титулы. В Своих именах Бог открывал людям Себя, Свою сущность. Знание Божьих имен важно для каждого верующего человека, потому что через них открывается тайна личных отношений с Богом. Каждое имя Бога — это особая страница во взаимоотношениях человека с Богом.
2: Shaddai, el, shaddai, el, adonai, abishar, el Shaddai, El Shaddai, El Elyon, Adonai, ki svobodu običaj, a vrahu slovo dal. El Shaddai, El Shaddai, Borachem na Adonai. И хвала тебе всегда, Эжадай. Вы не наши очи, вы не дни черней ночи, Наш Господь нас просветил. Очень разум открыл ты мечту о дал и ты в ней все предвосхитил нам открыл ты дверь добра жертвою святой Христа Adonai, ti svobodu Shaddai, Shaddai, Shaddai.
1: Первый раз Божье имя Эль-Шадай, то есть Бог Всемогущий, встречается в 17 главе книги «Бытие». Мы прочитаем эту историю. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог Всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя».
0: Авраам познакомился с Богом еще в Харане, в северной Месопотамии. Господь явился ему и повелел идти в землю ханаанскую. Бог обещал благословить Авраама и дать ему потомство и землю во владение. Авраам послушался Бога и вот уже почти четверть века странствовал по Ханаану. Он служил и поклонялся Богу. Но вот Божьи обетования не сбывались – Обетованная земля по-прежнему находилась во владении местных народов, а Авраам и Сара оставались бездетными. Авраам несколько раз напоминал Богу о его обещаниях. В 15 главе Бытия мы читаем, что он говорил Богу. «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем — этот Елизер из Дамаска. Вот ты не дал мне потомства». «И вот домочадец мой, наследник мой». Бог тогда снова подтвердил непреложность своего обетования. Он вывел Авраама из шатра и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Написано, что Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Но ситуация не менялась. Следующая, шестнадцатая глава Бытия начинается словами. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему». И тогда у нее созрело решение, каким образом решить вопрос с наследником. Сара сказала Аврааму. «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. У Агари от Авраама родился сын Измаил. Но не его Господь избрал наследником обетования. Оно было предназначено сыну Сары. Шли годы. И с человеческой точки зрения исполнение этого обетования представлялось нереальным. Аврааму исполнилось 99 лет, Саре 90. Слово Божие подчеркивает, что Авраам и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. И вот в такой ситуации Бог снова явился Аврааму.
1: Господь не просто повторил Аврааму обещание ему потомства. Эта встреча была особенной тем, что Бог впервые назвал человеку свое имя – до этого времени Бог общался с Авраамом, не называя своего имени. Читая книгу «Бытие», мы видим, что Авраам называл Бога Господом, Владыкой, но он не знал имени Бога. На этот раз Бог явился Аврааму и сказал я Эльшадай», то есть Бог Всемогущий.
0: Бог не случайно избрал именно этот момент, чтобы открыть Аврааму свое имя. Если раньше Авраам имел какие-то человеческие надежды на рождение наследника, то к этому времени они совершенно исчезли. Естественным образом дети у него с Сарой не могли появиться. И вот когда у Авраама исчезли все земные надежды, Бог открывает ему свое имя, и это имя говорит о всемогущем Боге то есть о Боге, для которого нет ничего невозможного. Да, теперь Авраам знал, как зовут Бога. Эльшадай, всемогущий Бог. Вопреки всем физиологическим процессам, Бог вернул Саре способность к деторождению. И через год они с Авраамом склонились над колыбелью, в которой лежал их долгожданный сын Исаак.
1: Откровение Божьего имени означало для Авраама очень многое. Хотя Авраам имел веру, Бог постоянно работал над ее усовершенствованием. Авраам получил от Бога обетование и поверил Ему, но вместе с тем он испытывал волнение, когда исполнение обетования задерживалось. Авраам переживал, что в конце концов наследником окажется его слуга. Он напоминал Богу о его обещаниях, и даже предпринимал действия, чтобы помочь Богу осуществить обетование. Но это была напрасная суета и излишнее беспокойство. Авраам верил в могущественного Бога, но не знал, что Бог является всемогущим. Бог допустил ситуации стать более чем критической, потому что только в таком положении Авраам мог по-настоящему понять значение Божьего имени – Шадай.
0: Бог преподал Аврааму важный духовный закон. Если Бог является всемогущим, то человеку не нужно тревожиться об исполнении Божьих обетований. Сам Бог бодрствует над ними. Его планы ничем не могут быть остановлены. Откровение Божьего имени открыло новую страницу во взаимоотношениях Авраама с Богом. Оно означало, что отныне Бог будет могущественно действовать в его жизни, исполняя свои обетования. Но сближение с Богом также налагает особое обязательство и на человека. Бог, представляя себя всемогущим, потребовал от Авраама «Ходи передо Мною и будь непорочен, Именно при этой встрече Господь утвердил с потомками Авраама завет, внешним выражением которого стало обрезание. Кроме того, Бог изменил имена Авраама и Сары. Имя Авраам означало «отец высокий». Бог добавил в его имя еще одну букву, и Авраам стал называться Авраамом, то есть «отцом множества». И буква, которую Бог добавил в имя Авраама, была особенной. Это была основа Божьего имени Эль. Бог осветил не только имя Авраама. Новое имя означало новые взаимоотношения с Богом. Бог поместил себя не только в имя Авраама, но и в его жизнь. Господь также изменил имя жены Авраама. В имя Сары была также добавлена одна буква, и она стала Саррай. Эта буква придала полноту первоначальному имени. «Сара» означала «княжеская», а «Сара» – «госпожа множества» или «полностью госпожа».
1: Бог поставил перед Авраамом очень простые, но очень важные требования. «Ходи предо Мною и будь непорочен». Бог не требовал от Авраама, чтобы он помогал исполнять его обетование. Бог не нуждается в помощи человека. Он является всемогущим Богом, которому все подвластно. От Авраама требовалось только одно – быть в общении с Богом и не выходить за границы завета с Богом. А все остальное совершит
0: Бог. Выражение «ходить перед Богом» встречается на первых страницах Библии. Первые люди были непосредственно в общении с Творцом, и он беседовал с ними. Но после грехопадения Адам и Ева спрятались от Бога. Грех не позволил им находиться рядом с Богом. Они были высланы из места Божьего присутствия. Их сын Каин убил своего брата Авеля. Когда Бог осудил Каина за совершенное им преступление, Каин сказал ему, Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот теперь ты сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду и сгнанником, и с на земле. Слова Каина «наказание мое больше, нежели снести можно» можно перевести по-другому. Грех мой более велик, чем можно простить. Каин не верил, что Бог может его помиловать и простить, и поэтому он заявил, «Я ухожу от лица твоего». То есть он принял решение жить дальше без Бога. Под влиянием этого решения жили и потомки Каина. Но были и другие люди на земле. Написано, что потомки Сифа призывали имя Господа. Среди них были некоторые особенно благочестивые люди. Об Енохе написано «Ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Вот точно такую же характеристику Священное Писание дает и Ною. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Енох и Ной жили в слушное время. Тогда над землей сгустилась тьма греха но среди мрака ярко горел свет их праведной жизни. Мир утопал в разнуданной гордости и пороках, а они ходили перед Богом. Это не означает, что Енох или Ной вернулись в Едемский сад и стали жить там рядом с Богом. Они не видели Бога физическими глазами, как не видели Его и другие люди но они жили так, как будто Бог постоянно находился рядом. Впрочем, почему «как будто»? Бог действительно находился рядом с ними. И с вами Он также находится. Ходить перед Богом означает прежде всего веровать в Бога. Ради Бога эти праведники отвергали всякий грех и соблазны мира. Они исполняли в своей жизни повеления и заповеди Божьи. Весь мир поклонялся человеческому гению, грубой силе, идолам, а енох иной поклонялись Богу. И Господь призывает Авраама продолжить линию веры и праведности. «Ходи передо Мною и будь непорочен». Непорочность означает отсутствие порока, греха. Непорочный – это нравственно совершенный, чистый, как в словах, делах, так и в мыслях и чувствах.
1: Господь обещал Аврааму, что если он исполнит эти требования, тогда всемогущий Бог Эль-Шадай исполнит свои обетования. Авраам в точности последовал Божьим словам. Он действительно не просто жил, странствовал по ханаанской земле, но ходил перед Богом. Вера Авраама была настолько великой, что Священное Писание называет его отцом всех верующих. Авраам был настолько предан Богу, что он называл его своим другом. И Бог исполнил все обетования, которые он давал Аврааму. Кто может сосчитать потомков Авраама по крови и по духу? Израиль получил в наследие обетованную землю, и никто не сможет помешать этому. Но самое важное – это то, что благодаря верности Авраама мы являемся причастниками великих Божьих благословений, которые через Иисуса Христа распространились на все народы, в том числе и на нас с вами.
0: Божье всемогущество проявилось не только в истории с рождением Сына Авраама. Вся Библия говорит о всемогущем Боге, Боге Вседержителе. Всемогущество Божье проявилось в творении мира. Мы не можем обнять своим умом и малой части Божьего творения, но даже то, что нам видно, поражает Своим величием, мудростью и силой. Только всемогущий Бог мог. Из ничего создать прекрасную Вселенную. Только Он называет несуществующее как существующее. Божьим всемогуществом утвержден и поддерживается мир. В 92-м псалме написано. Господь царствует, Он обличен величием, обличен Господь могуществом и припоясан. Поэтому Вселенная тверда не подвигнется.
1: Всемогущество Бога видно в Его власти над природой. Священное Писание говорит о том, что Бог посылает на землю дождь, даже такой сильный, как потоп. И Он же затворяет небо для дождя, как это было во времена Илии. Бог посылает ветер, укрощает бури и стихии. По Его воле поверхность земли колеблется, как вода. Образуется и разрушаются горы, зажигаются и гаснут звезды. Чудесная песня о Божьем всемогуществе находится в 113-м псалме. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынью его, Израиль владением его. Море увидело и побежало, и Ардан обратился назад. Горы прыгали, как овны и холмы, как агнцы. Что с тобою море, что ты побежала? и с тобою, Иордан, что ты обратился назад, что вы прыгаете горы, как овны, а вы — холмы, как агнцы. Пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро, воды и камень в источник вод».
0: Могущество Бога видно в истории. В 46 главе книги пророка Исаии написано «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». В Библии находится много пророчеств, через которые Бог открывает свои намерения в отношении отдельных людей, народов, государств и всего хода мировой истории. И эти пророчества сбывались с поразительной точностью. Например, Аврааму Бог предсказал, что его потомки будут 400 лет рабами в Египте, но потом они придут и овладеют Ханаанской землей. Коренные народы при этом будут изгнаны, потому что мера их беззакония превысит Божье долготерпение. Эти слова были произнесены, когда у Авраама еще не было сына. По человеческому рассуждению эти слова можно было расценить только как фантазию. Как рабы могут покинуть самую сильную страну? Как рабы могут победить многочисленные народы, которые жили за крепостными стенами? Это пророчество никогда бы не сбылось, если бы за ним не стоял Эль-Шадай. Но Бог исполнил его в точности. Слово Божье сбылось над Вавилонской империей, над Грецией и Римом. Сбывается Божье определение в отношении нашего последнего времени. В 16 главе книги пророка Иеремии написано «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда, не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Это пророчество сбылось на наших глазах. Кто мог подумать, что после девятнадцати веков рассеяния Израиль возвратится в обетованную землю? Кто мог предположить, что железный занавес поднимется, чтобы отпустить сынов Израиля на родину? Кто мог подумать, что Израиль выстоит в непрерывных войнах с многочисленными врагами, которые желают только одного – уничтожения их страны? Но Бог носит имя Эльшадай, то есть Бог Всемогущий, и Он приводит Свой план в исполнение.
1: Божье всемогущество открылось миру в Его милости и спасений. Люди настолько испорчены грехом, что восклицание апостолов «Кто же может спастись?» кажется окончательным приговором человечеству. Действительно, никто из людей не может спастись собственной праведностью. Но Иисус сказал, человеком это невозможно. Богу же, которого имя Эль-Шадай, все возможно. Бог нашел путь спасти людей, послав в мир своего Сына, который принес себя в жертву за грехи всех людей. И каждый верующий в Иисуса Христа получает прощение грехов и входит в древнее обетование благословения, данное Богом Аврааму.
0: Я думаю, что многие из нас на примерах своей жизни могут подтвердить, что Бог является действительно Эльшадай, Бог всемогущий. Его сила не истощилась. Никакие человеческие достижения не могут оспорить Его могущество. Но также неизменным остается и Божье требование к человеку. «Он всемогущий, поэтому ходи передо Мною», и будь непорочен. Если Бог действительно всемогущий, тогда нам остается одно — довериться Ему, исполнять Его Слово и хранить себя от осквернения грехом. Бог всемогущ не только в творении, проведении и милости. Он всемогущий в суде. Придет время, и каждый человек предстанет перед Богом. Написано, что Горького запьет тогда и самый храбрый. Каждый человек, независимо от положения в обществе, богатства или власти, должен будет дать отчет за свою жизнь. Если он не исполнил Божьего требования, не ходил перед Богом, не сохранил непорочности, его ожидает вечное наказание в озере Огненном. Сегодня многие люди говорят, что веруют в Бога, но далеко не все понимают, что Бог — это Бог всемогущий, Эль-Шаддай. Поэтому воспользуемся могуществом Его милости и спасения, чтобы быть избавленными от могущества Его гнева. «Я Бог всемогущий», — говорит тот, кто создал этот мир, — и дал тебе жизнь. Ходи передо мною И будь непорочен.
3: Луи, Луи, Луи,
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у «Тихих вод» Божьего Слова.